0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. En, en la gente que se dedica a la bolsa, sobre todo que lleva un tiempo en el mercado, de imponer una idea de experiencia desde, digamos, un poco de, folklore de, de del mercado, acá y afuera. Y en Argentina, no muchos, pero algunos, les gusta llamarse hombres de bolsa. De hecho, Carlos es uno más vivo que se hace llamar hombre de mercado y no lo hace porque sí, lo hace porque yo una vez le expliqué por qué no debería llamarse hombre de la bolsa. <ríe> es una tentación tanto propia como de ajenos que dicen, ah, sos el hombre de la bolsa. De hecho, cuando yo conocí a mi mujer al poco tiempo, eh, alquiló una película o consiguió una película llamada The Boogeyman, que la habían traducido como el hombre de la bolsa y en joda me dijo, vos sos el hombre de la bolsa. Y le conté por qué no era el hombre de la bolsa y por qué nunca hay que decirle a alguien sos el hombre de la bolsa. Cuando yo era chico, <coughs> pertenezco a una generación que todavía, a mí me quedaron mis abuelos, te decían, ojo que va a venir el hombre de la bolsa. Bueno, tanto en Estados Unidos como la versión argentina el hombre de la bolsa existieron. <coughs> yo ya sabía que existía, pero una vez me contaron bien como previo, a, a, ahora que está todo en internet, cómo había sido la historia del hombre de la bolsa en Estados Unidos. Estados Unidos se usa el Sandman, se usa por, porque se mete en tus pesadillas o te hace tener pesadillas o el Boogeyman. Pero en realidad el, el monstruo real original era el hombre de la bolsa. Era un viejo que iba con una bolsa y secuestraba a nenes y los mataba. Cuando lo capturaron confesó un montón de crímenes, más de 100 y en varios se encontraron pruebas. El hombre de la bolsa norteamericano, terminó en la silla eléctrica y de hecho le atrajo la idea de ir a la silla eléctrica porque era una de las cosas que todavía no había vivido de, de esa obsesión que tenía de infligir dolor a chicos y de recibir dolor al mismo tiempo. En el caso del, del hombre de la bolsa argentino era un poco más turbia todavía y en ese caso fue fusilado pero también tenía algo con matar menores. Entonces cuando alguien les dice sos el hombre de la bolsa, yo, yo me sentiría ofendido. De hecho, hay un par de personas de cierta experiencia en el mercado que les gusta hacerse llamar el hombre de la bolsa. Creo que uno hasta tituló así su eh, programa de radio podcast o lo que fuere. Es programa radio, y ya, hay que saber de qué de la va algo antes de usar un título, porque realmente a veces te vas al carajo. Eh, paradójicamente... Hay hombres de la bolsa en el mercado que se alimentan de los nenes del mercado. Van por el mercado vendiendo su fruta podrida y, como hacía el hombre de la bolsa norteamericano, ofreciendo caramelos en forma de datos, tips <coughs> del nuevo negocio, de cómo te vas a ser millonario. Y, y terminan adentro de la bolsa y después terminan muertos. Entonces hay un hombre de la bolsa, de hecho hay muchos hombres de la bolsa en el mercado, que basan, básicamente son... <coughs> Asesinos de principiantes. De hecho, la otra vez un conocido en un grupo de amigos decía, <coughs> nosotros nos quejamos de los lados de del 16, 17 o 18 y ahora son todos de terror. Todos se llaman del Merval. Tal del merval, tal del merval, merval del tal, que yo, todos iguales, <coughs> y los caracteriza una sola cosa. No saben de qué carajo hablan, pero dar a entender que sí, y ese dar a entender que sí es el problema. Si vos agarrás un principiante, un nene del mercado, y le vendés tu fruta podoida y lo vas a matar, va a terminar hundido por tu culpa, porque de tu niñez no se vuelve y esa es la realidad así que siempre tengan cuidado de la gente que se autodenomina hombre de la bolsa porque en realidad tiene un metalenguaje terrible, lo conozcan o no si, no lo, si lo conocen te lo tienen que decir en la cara y, y, y hasta les es gaseoso, lo cual no debería ser gaseoso, por la verdadera historia de atrás y si no entienden de dónde salió, es peor porque básicamente desde ahí te demuestran su ignorancia Bienvenidos al episodio número 378 de Rompiendo la Banca, soy Rick DeCar. Permítanme esta semana ahondar en el problema de el principiante que quiere pasar como profesional. Que a veces de hecho es un profesional, bajo los parámetros muy laxos de la definición de profesional en el mercado. Pero que en realidad es un principiante peligroso. Algunos son eternos principiantes, sin importar. ¿Cuántos años estén dando vuelta? Y esos son los peores. Los más ignorantes, los que buscan ese following de autovalidación que normalmente termina con que sus followers, sus seguidores, realmente terminen en posiciones muy endebles y muy complicados. Pero como la mayoría no quiere admitir que se los garcharon por seguir un pelotudo y tampoco quieren que le diga ¿y ¿Vos por qué seguías a ese tarado? ¿Ves? Te hicieron mierda por eso. Muchos callan. ¿Cómo terminan muertos por culpa de terceros? Recuerda colaborar en la difusión del podcast, retweet, ya no es tweet, ahora es reposteo, increíble. Eh, recomendar el podcast ya sea por, por paloma mensajera o lo que así soft fit, okay. Porque de hacerlo van a contribuir a ahogar las voces de los lados y van a ayudar a que alguien que no es un lado y que trata de que ustedes no mueran en el intento, tenga más difusión para que realmente sea eh, más fácil evitar los pitfalls, lo, los pozos que le ponen en el, en el camino, todos esos hombros de la bolsa rancios que pueden ser profesionales y simplemente son idiotas. <coughs> la primera vez que pensé que iba a ser un podcast que se llamara El Hombro de la Bolsa, había escrito, solamente escribí esto. Normalmente en el pizarrón hay un montón. El pizarrón se divide en dos. A veces ni uso el pizarrón, ¿no? Pero el pizarrón se divide en dos. Iba a hablar de esto y me acordé que había escrito en el pizarrón. Y se divide. En la parte de arriba hay por ahí un título y un detalle. O sin título, pero hay una explicación detallada de qué es. Y en, la, en el pizarrón de abajo, son dos pizarrones en realidad. El pizarrón de más abajo normalmente tiene un título y dos renglones. Nada más. Si una frase aislada. <coughs> la frase aislada original... Que, que si iba usar, la canción estaba definida y el título, El Hombre de la Bolsa, era Todos tiemblan cuando un operador profesional y de recursos entra en un activo. De excitación, primero, a miedo, según piensan cómo les afectará la presencia de un verdadero profesional en el activo que les interesa. La última parte la tuve que aclarar yo. Eh, ni bien se activaron las opciones de bonos en los últimos días... las monstruosidades que se vieron... ustedes no los podían caer realmente... vi cada pelotudez... en 48 horas... La, el, el primer día... que se veía parcialmente... lo que se tenía que ver... ok... y el segundo día que ya se veían varias bases y uno podía hacer las cuentas mejor. Me tomé el trabajo anoche de actualizar una planilla. No, no las actualizaba mucho, hacía años, porque no lo necesitaba, pero ¿viste? acá me cambiaron la cantidad de contratos de la última vez que había visto opciones de bonos, que en esa época eran 500, ahora es 1000. Lo tuve que reconfirmar, tuve que cambiar todas las planillas, tuve que hacer ciertas cosas para que las cuentas, asegurarme que las cuentas dieran bien. Entonces, ahora tenemos las opciones de bonos eh, que muestran más bases y sus puts, ¿sí? aunque sea uno, tenía un trade de un contrato <coughs> y los otros están ahí. Eh, pero la monstruosidades que se ven de supuestos profesionales y supuestos bots, en algunos casos me dijo, no, pero ese es un bot, bueno, anda como el orto, o fue programado como el orto, son eh, totalmente increíbles. Y si bien en algún momento dije eso de todos tiemblan cuando, yo hoy diría, los amateurs tiemblan cuando los profesionales entran en la arena del mercado, y si no lo hacen, son unos estúpidos. ¿sí? Las cosas que vi en, en 24 horas de, de cotización de opciones de bono, que el primer gran verso es que quieren pintar la idea de que eh, básicamente las opciones de, de bonos las inventaron ellos o las inventaron ahora. No. En Argentina todas las, eh, todos los activos son opcionables, todos. Si cotiza es opcionable. Pero... Sí, algunos por default tienen ya cargados contratos, porque a alguien les interese les interesa que los que lo saben. Entonces, hay un proceso que se llama abrir la base. Entonces, por default en el mercado se abren muchos activos. Las acciones que normalmente ustedes ven, se operen mucho o no. Galicia, Come, YPF, Pampa. Son activos que siempre tienen opciones. Ahora, si no hay una base abierta de esos activos, ¿okay? alguien tiene que pedir que abran la base entonces en la época que era telefónica decía che, quiero operar tal base Galicia entonces, decía, no hay base, entonces vos pasabas la orden y le dabas la orden de que abrieran la base tardaba un rato y tenía que cargarse una orden, no podías decir solamente abre la base <coughs> si no salía del sistema tenía que ser así, ok, todos los bonos todos los bonos que cotizan hoy en el mercado podrían tener opciones solamente tiene que haber un agente que entienda ese concepto y un operador que diga quiero abrir la base tal de tal bono con esta operación. ¿Okay? Eso es lo que me pasaba haciendo yo cuando realmente operaba mucho opciones en Argentina hace varios años. Entonces ahora dicen, ah, no, está la base 22.000, 23.000, 22 24.000, ok, están esas, pero deberían estar todas o uno podría ser capaz de abrirlas. Eso de que ahora aparece, no, no, no. Lo que ahora lograron es que por default aparezca en las plataformas operativas online desde el vamos la base sin que haya un trade cargado. Entonces vos vas a ver la base ya. Antes, hasta hace poco tiempo, días, si alguien metía una operación activa en el AL30, que es la que ahora se van a Glorian, que activaron, aparecía mientras el trade estuviera activo. Si alguien se daba baja, de golpe no había más bases, solamente lo veías en el informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, ex post, si había posición abierta. Entonces si había sido un neteo, al día siguiente no iba a aparecer ni en el GAMC, ni en, el, eh, ¿cómo se llama? Eh, ni en la plataforma operativa. Entonces, para empezar, eso. ¿okay? En segundo lugar, sí, yo ya sabía que las métricas que publican algunos profesionales de mercado y las métricas que escupe la, las mismas plataformas operativas son cualquier pelotudez. ¿okay? En una época la tenían fácil porque yo publicaba mis métricas y un par de personas que tenían acceso a mis algoritmos dentro de Excel... Ponían las métricas, entonces uno, es decir, yo en una época me tomaba el trabajo de a cada cierre, estoy hablando 2005, 2006, 2007, creo que hasta el 2008. A cada cierre yo publicaba en, en mi foro, no usaba Twitter, en mi foro, publicaba una captura de la sonrisa volatilidad de Come, Galicia, Pampa, las más operadas, a PBR, <coughs> Tenaris, es decir, no, nunca eran más de tres, pero siempre las más operadas. Yo ponía día a día la sonrisa volatilidad. Día a día aclaraba si algún valor estaba influido por una. por un cierre que. Es decir, cuando cierran las opciones y las acciones, pero se da críticamente entre el subyacente y sus propias opciones, su cadena, puede haber una que opere última. ¿sí? y las anteriores, el papel puede operar último y las opciones no haber operado por un rato. O una opción puede no estar operando por un rato. Si ¿sí? actualizando el BD la oferta de compra y la oferta de venta. Pero. Eh, no haber operado. Entonces queda como desfasado. Entonces yo publicaba la sonrisa volatilidad de cierre y la sonrisa volatilidad de los últimos videos. Y gracias a esa sonrisa también hacía la famosa predicción mía de, por ejemplo, si el mercado estaba operando como si una base en particular apuntar hacia dónde tiene que ir el mercado. Si ¿sí? Esa es una forma que explico en mi seminario de opciones normalmente, en la que si vos tenés una sonrisa volatilidad y tenés cierta teoría de cómo se debería comportar la volatilidad implícita, te puede decir qué está asumiendo el mercado y a dónde piensa el mercado que va a ir. Bueno, eso lo hacía todos los días en, en, <coughs> en mi foro, hasta que en algún momento no le dieron mucha bola, entonces dije, así ah, no lo hago más. Y después, ay, todo el mundo empezó, ay, ¿por qué no poner los números? qué sé yo, bla, bla, chupala. <ríe> si ni siquiera sos capaz de ponerme un comentario. <ríe> porque me tomaría el trabajo. Lo seguía haciendo para algunos amigos por un tiempo hasta que casi todos nosotros dejamos de operar masivamente opciones y nos empezamos a, a, a dedicar a los futuros más o, o algo en específico más. Y se abandonó. <ríe> La gente se olvida que en 2008 el negocio pasaba por los bonos, es como ahora. <ríe> Y los futuros realmente habían empezado a pegar mucho porque tenían un régimen de volatilidad tan alto que ganabas mucho más en mucho menos tiempo y no sencillas tener operaciones de un día para el otro con opciones lo cual no te hacía empezar uy boludo si mañana pasa tal cosa y yo estoy tan vendido en tal o tan comprado en tal ganabas más en futuro o menos estrés básicamente. Pero lo interesante es que abrir es decir, es decir que tengan exposición las, las bases en Argentina de opciones contribuye a que las vea más gente y al contribuir a que las vea más gente. Hace que realmente haya muchas posibilidades para tanto el que tiene bonos como el que no tiene bonos y quiere aprovechar que están las opciones en una combinación de las opciones de compra que hay, las opciones de venta que hay y el subyacente mismo. Entonces. Vi tantas posibilidades diferentes y vi tantas mutuosidades diferentes que básicamente dije, el, eh, como yo siempre digo, el mes del anticristo bursátil, es decir, mi mes de, del año, la gente ni se acuerda por qué uso el término anticristo, pero bueno, no importa, eh, me, me sigue acusando que hacia mí, es decir, por, por la oposición que se considera lo menos anticristo que hay, pero bueno, yo soy el anticristo según ellos, así que eh, alguna vez lo dijeron out loud, lo dijeron en voz alta y se le rieron en la cara, pero bueno, no importa entonces dije, bueno, al que tenga bonos y opciones, voy a hacer un seminario extra que va a tener un acceso nuevo, que va a ser bonos y opciones. Y lo voy a tratar de hacerlo los no muy en el futuro, en una semana o dos. Depende del quórum de gente que contrate, que tenga opciones y contrate bonos para esto o que tenga bonos y contrate opciones para esto. Obviamente hay un montón que tienen ambos, pero dependiendo de nuevos, ¿sí? ¿Hago o no hago este webinar? Por ahora parece que sí. Pues ya sé que hubieron unos cuantos, pero bueno, todavía estamos en el veremos. Este, es como me dijeron en el jardín de la nena. Digo, alguien me manda un mensaje y dice, perdón? Digo yo, entonces le pregunto al jardín, pero estamos anotados a la tarde. Este, y le dice, sí, sí, por ahora. ¿Cómo por ahora? Porque si no llegamos a tantas vacantes, eh, juntamos todos los turnos en la mañana. Pues yo quiero el turno de la tarde, hijo de puesta. No me venga con que si no tengo, bueno. Así que me ple ya que ellos pueden, yo también. Entonces si hay suficientes bonos más opciones, nuevos, que contraten uno de los dos para enter, <coughs> lo va a hacer. <coughs> si no, obre. No, vale, que lo haga igual. Pero bueno, vamos a ver. Depende de ustedes también. Eh, y depende más en el futuro, porque algunos tienen opciones nada más. Que por ahí sea un seminario o por ahí directamente haga un video. Es decir, puedo hacer un video en vez de un seminario, que tiene sus limitaciones. Hacer video en vez de seminario. Si no llego a la cantidad de nuevos adecuada, hago un video y lo publico en una sección nueva. Con lo siguiente que voy a hacer, que es eh, opciones avanzado. Ahora voy a explicar por qué. El primero es bonos y opciones. ¿Por qué? Porque vos tenés el subyacente y as of Friday, ¿sí? el, el viernes tenías tres bases activas. 22.000, 23.000, 22 y 24.000. Y tenías un put operando que era el de 22.000. Que tenía quotes. ¿OK? Entonces, con esas cuatro opciones funcionando, una cadena de tres y una cadena de uno en, las, en los puts, son cuatro contratos activos. Más en subyacente hay un montón de cosas que podés hacer. En particular, por el nivel que tienen actualmente los bonos. Tenés una ventaja, el nivel general que tienen los bonos, que es extremadamente barato, y la hipótesis inflacionaria y debilidad del tipo de cambiario. Entonces, no son opciones sobre la L30D, sino sobre la L30 en pesos. Eso significa que tenés la inflación y el tipo de cambio débil a tu favor para hacer un montón de cosas diferentes. Y encima, para sumar, tenés una tasa de caución arriba del 100%, lo cual le agrega una dimensión más. Tenés una tormenta perfecta para atender boludos en el mercado de opciones si yo me dedicara realmente a las opciones actualmente, estoy tentado. Lo primero que dije en un momento a un amigo, le dije, me tienta solamente para atender a todos estos pelotudos que se caen vivos. Y dije, pero no, eso es mal karma. Tengo que tener una buena razón. Y si bien yo me dedico más a la, car a la cartera de bonos, hay ciertas opciones eh, que, es decir, si lo hago yo, se darían cuenta. Es decir, de golpe las tres bases tanto de call como de put se volvería mucho más activa Como alguna vez conté que hice en Bansud, eh, ahora macro. Que, que había unos tipos que eran literalmente millonarios y se les había metido en la cabeza operar macro. Y éramos tres operadores macro. Yo era el tercero, ellos no sabían. Claro, estaba en tantas bases diferentes que cuando se me hacía una tenía que dar baja todas las operaciones pendientes para rearmar la estrategia de acuerdo a cuál me habían dado cómo se había movido el subyacente en ese momento. Entonces ellos decían, se fueron todos, boludo, va a pasar algo. En realidad era yo que estaba replaneando todo de cómo atenderlos. ¿okay? En cualquier caso. Entonces normalmente si yo estuviera operando, eh, esto todavía no lo hice. Vamos a ver si lo hago. Vamos a ver, no estoy seguro. Porque algunas veces yo digo, en opciones cuando enseño me comprometo una cosa. Uno dice, eh, ¿cómo? Sí, me comprometo a no operarlas. Si yo las opero la película cambia, si yo me operara, si yo te enseño a operar opciones, ¿sí? Como asistente a mi seminario, te enseño a operar opciones y después yo opero, está difícil hacerme frente a mí. En un mercado chico yo y un par más de mi tamaño que serían atraídos precisamente por que ven que hay otro grande de golpe, más allá de los que estén activos ahora. Si ven a entrar un jugador medio grande en opción y ven que los volúmenes suben, otra gente que por ahí no está siguiendo tanto esos contratos o las opciones en general, por ahí es atraído, que fue la cadena de la desinversión entre el 2008 y el 2010. Un par de nosotros decidimos dejar de operar opciones en el mercado local y empezamos a operar futuros. Más que nada en el mercado, eh, más que nada futuros en el mercado norteamericano, y se perdieron dos o tres grandes operadores de golpe, y otros dos operadores grandes de la época vieron que ya había menos liquidez y no se animaron a operar con menos operadores grandes, cuando te quería dar cuenta, hubo un periodo largo de tiempo que había un operador grande, <coughs> creando perejiles para atenderlos, que fue lo que realmente pasó. En cualquier caso, si uno mira los teóricos, por ejemplo, mi volatilidad implícita. De la 22.000, 23.000, 22, 24.000 es 49, 53 y 70%. Y vas a matriz y te daba 81, 80 y 92. Primero, eran mucho más altas. Segundo, ¿cómo? Porque ya le dije 49, 53 y 70. Es decir, cada una que suben, 22.000, 23.000, 22, 24.000, cuando sube el precio de ejercicio, sube la volatilidad implícita que calculo yo. ¿OK? Entonces, vas a los a la matriz y te da 81, 80 y 92. No solamente está súper alejado, sino que la base <coughs> eh, intermedia tiene una volatilidad inferior que la base más baja. Y a mí no me pasa eso. Lo segundo es que en la base 22.000 put daba 31 de volatilidad implícita y a mí me daba 43 de volatilidad implícita. Entonces, ¿cómo puede ser que mi modelo súper de volatilidad implícita de números más bajos que matriz ¿Sí? Que yo ya sospechaba los números matriz, pero no estaban tan alejados en las acciones. Entonces, está muy alejado de los míos, sobre todo las bases 22.000 y 23.000. Eh, call y el put, la mía es más alta que la de ellos. Entonces, usé mi modelo y usé un modelo test que tengo, que lo había hecho un amigo mío. Y los números son cohesivos, coherentes, más bien. Y no son coherentes en la matriz. Entonces, si miras la boleta implícita de la matriz, no sé otras plataformas, porque hay un par más dando vueltas que hacen sus propias cuentas, que sé yo, tengo entendido. Está mal. De hecho, hasta el delta está mal. El delta en mis modelos es 88, 81 y 74. Ahí sí están invertidos como corresponde, va a un delta 88, 81, 74. Vas a la matriz y si una captura es 69, 64 y 59. El delta del put es menos 16, 9 y el delta del put mío es menos 12. Entonces, no solamente los números están mal, sino que son incoherentes entre sí mismos los de la plataforma operativa. Entonces, ¿qué queda para eso? Te que no sé, creo que se pueden agregar o no sé qué. Entonces, el verdadero problema que está ahí es que yo veo un montón de boludos manejando las opciones de bonos, pero en realidad para cagar gente. no, es, Me acuerdo que en una época, hace no mucho, había uno que decía vos me llamás a mí y te armamos lo que quieras. No lo dudo, pero no sos el... <coughs> no me acuerdo el nombre del banco francés, que es el banco para hacer eso. <coughs> Cuando vos querés un... Puedes llamar a cuatro bancos diferentes en el mundo para que te armen un contrato exótico que no exista. <coughs> los demás sí, porque son típicos, están estudiados. Pero si vos querés algo muy muy específico, con, con reglas muy específicas, se me fue el nombre. ¿eh? Hay un banco francés, lo he mencionado al el pasado, <coughs> en algún momento. Hay un banco francés que vos vas ahí ¿okay? y los tipos te arman todo. ¿okay? Y realmente... Si alguien tiene la capacidad de hacer las cuentas por sus cuentas, se va a dar cuenta que es cohesivo, coherente. No sé qué tengo con cohesivo y <coughs> coherente, con propios modelos que indiquen que realmente saben lo que están haciendo y no simplemente están metiendo un quote cualquiera. <coughs> de hecho, en el mercado de opciones local, los bonos, incluso podríamos usar un proto modelo previo al Black and Scholes, como usaban a principios del siglo XX los market makers de opciones. Incluso podríamos hacer eso, es decir, atender solamente en términos de la volatilidad del subyacente y definir cuál es la opción determinada que nosotros deberíamos tener. Entonces, hay varias formas en las cuales yo puedo decidir qué quote voy a poner. ¿ok? Por ejemplo, en, en un momento si alguno me puede decir, ah no, pero fue al cierre sí, 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 te entiendo lo del cierre pero ¿sabes cuál es la realidad? la realidad cierre mis polainas porque en un momento <coughs> había un, ¿cómo se llama? que fue el momento más ridículo de todo, que lo guardé Porque <coughs> después la captura que puse en. ¿cómo se llama? Eh, la captura que puse en eh, en Twitter y ahora que le cambió el nombre, me cuesta más acordarme. el eh, nombre. Ya había cerrado el mercado, entonces no tenías la compra y la venta. Solamente tenías la compra y la venta del bono. Pero un rato antes, ¿sí? encontré algo. Y eh, decía, si, si, boludo, eh, si te vendían la 23.000, y voy a citar eso solo, a 3.800, ¿ok? Y la 24.000 te la vendían a 3.300. Y uno puede decir, es coherente. Y no, porque tenías... <ríe> Es decir, no tenía sentido una con la otra. ¿okay? Y es más, no tenían sentido. Es decir, hay varias formas de evaluar si una opción está en precio o no. Mi preferida es con método, lo que se conoce como método de ensilladura y con relación de volatilidad implícita. Si yo lo domino mucho, lo hago a ojo, me es muy fácil. La otra forma, que es mi segunda preferida, es el tema del de método de la ensilladura en sí, extendido a si sube o baja una base. Entonces, si sube o bajo una base, algunos lo, ven, eh, lo veían antiguamente en dividir una base por otra a ver qué número te daba, ¿sí? y si te daba un número X sabía si en promedio te daba más o menos, ¿sí? es como la famosa, si la mariposa te da barata o te da <coughs> negativa, bueno. En realidad eso se analiza por radios que se calculan mentalmente. El problema es que vos no podés usar los radios acá porque no importa a qué radio estés acostumbrado vos, los radios actuales deberían ser comparados con radios actuales del mismo, de la misma cadena. Porque es un instrumento diferente. ¿okay? Ni siquiera es un activo diferente dentro de la misma familia de activos. Entonces Cuando vos intentás usar un método como el método de <coughs> ensilladura vía radios, la vas a cagar. ¿OK? Y entonces te tenés que concentrar en, dado el tiempo que falta, en un par de parámetros. ¿OK? Ese par de parámetros son el valor teórico que te escupa el modelo que vos uses. <coughs> Por ejemplo, yo uso un modelo específico de Black and Scholes con algunas modificaciones mías. <coughs> Técnicamente <coughs> lo podría llamar el método Paulucci, como le gusta a todo el mundo poner el nombre en todo. Pero en realidad como la base principal es el método Black and Scholes. Es Black and short. No es el Black Scholes exactamente que hacen los demás. En una época me preocupaba. hacer todas las matemáticas que hice yo. Encontré un par de cosas. Esto va a sonar soberbio. Pero encontré un par de... Me van a considerar soberbio igual. Así que what the fuck. Eh, who cares. Eh, noté un problema en la fórmula original. Y la modificada. Black and short, Black and short, Merton. Entonces hice mi propia versión. <coughs> no da dramáticamente diferente. Pero da... Dramáticamente diferente en circunstancias muy especiales. Eso es lo que noté yo. La fórmula en situaciones críticas. No digo se rompía. Pero daba datos que no eran coherentes. <coughs> si uno analizaba radios históricos. Eso, las cosas no empezaban a dar. Entonces una versión privada. Es decir, casi da lo mismo. En circunstancias eh, normales. Hasta podría escupir el mismo número. Pero en circunstancias anormales. Normalmente da otra cosa. No voy a decir si más o menos, pues depende de la circunstancia normal de, que se dé. En cualquier caso, lo interesante es que el valor teórico ¿sí? de mi modelo estaba prácticamente en línea con la matriz. Entonces, el último operado en un momento, ¿sí? coherente con, no que dejó de operar hace un rato largo... La 22.000 me daba 3.874 contra 4.000, no es una diferencia enorme. ¿sí? Y la 23.000 me daba 3.188 contra 3.460, no es una diferencia enorme. Pero la 24.000 me daba 2.570 contra 3.400, ahí sí es una diferencia enorme, porque no es tan fuera del dinero, no es tan alejado del precio actual del subyacente. Eh, obviamente eso está reflejado en la volatilidad implícita del modelo 49, 53 y 70. La que se va, el outlier, es la 70. El problema es que <coughs> los muchachos que tuvieron la idea de fijar bases, mostraron ciertas bases. Las otras las tenés que abrir, las tenés que pedir. Entonces el verdadero problema es que vos tenés cotizando a 22.000. Eh, en un momento el cierre fue 22070, 70. No, porque... Yo después cargué el cierre fue 22.370, sí, eh, 22.370, sí, y la primera base que activaron fue la 22.000, no tenés la 21.000, ese es un error de amateur, ok, abrir la 22.000, la 23.000 y la 24.000 es un error de amateur, al hacer eso no tenés sonrisa volatilidad viable, ok, una sonrisa volatilidad viable necesita una o dos bases dentro del dinero, es decir, precios de ejercicio inferiores a la actual cotización, del activo subyacente es la única forma de tener una sonrisa de volatilidad viable pero uno puede extrapolar obviamente eso si lo hago lo hago en opciones avanzadas o ni siquiera porque es un modelo privado y tendría que aplicar el modelo uno puede extrapolar si ¿sí? la base 20 21 mil si ¿sí? para tener una sonrisa implícita entonces el problema es que tienes que extrapolar primero cuál es el valor teórico si ¿sí? te lo da el modelo y después extrapolar cuál va a ser el comportamiento de la gente de acuerdo a una función. En una época le gustaban mucho esas tipos de funciones que le decían FUSI, que usaban un poco de teoría del caos. <coughs> es como cuando dicen eso es inteligencia artificial y en realidad es un programa con un montón de alternativas, tipo elige de tu propia aventura, que es lo que dicen que ahora es, es eh, inteligencia artificial. Bueno, cuando usábamos teoría del caos en los 90. Eh, finales 80 y principios de los 90, pero en particular yo soy un poco más chico, eh, en los 90 básicamente no estábamos usando teoría de los caos puro, ¿sí? <coughs> eh, matemáticamente hablando, pero algunos modelos simplificados del concepto <coughs> que básicamente te permite extrapolar cuáles serían los quotes, ¿sí? la oferta de compra y de venta del mercado según ciertas condiciones del resto de la cadena. Sé que suena complicado, pero en realidad es suponer ¿ok? Vías matemáticas cuánto pagaría la gente, cuánto se anotaría para operar la gente las bases 21.000 y 20.000. Y ahí tendrías una sonrisa de volatilidad completa que te permitiría hacer ese tipo de predicción de si el mercado está anticipando que baje, que sube, si está operando entre comillas bien o mal. El mercado siempre opera bien ¿no? en términos de cómo se mueven los operadores. Pero eso ya es más de opciones avanzadas. Es decir, en opciones podemos ver los errores ¿okay? y cómo podríamos actuar en consecuencia dentro del de universo planteado previamente por el resto de los operadores y cómo podríamos anotarnos o no. Cuando vas un paso más allá, puedes usar técnicas de completamiento, si lo queremos llamar así, de la sonrisa volatilidad para tratar de hacer las predicciones de cómo está operando. Por ejemplo, <coughs> si yo tengo tal vez bases nada más, y veo los números que me tiró a mí. ¿okay? Porque ese es un problema. Por ejemplo. Los datos mal en la matriz. Harían apuntar a que el mercado está operando. Como si el bono fuera 23.000. Usando la volatilidad implícita. Pero esa volatilidad implícita está mal. Entonces. Con la, los informes. Eh, parciales. Sin extrapolación. Porque tenés todas bases solas. Que me dicen que la volatilidad implícita. De 22.000 es. 49.15, si el activo está a 22.370, no es muy lejos, pero está apuntando a que el bono debería ir a 22.000. Miren la diferencia importante. Todos los que han hecho opciones conmigo y vieron la parte volatil implícita, saben que si medían los datos de la matriz, el mercado les está diciendo que el bono va a 23.000. Este, y puede ir a 23.000 o no, pero el problema es que esa información es errónea, que la verdadera información bien calculada dice que el... Eh, a l 30 tiene que ir a 22.000. No importa si después va a 23.000, Porque una cosa es analizar qué te dice el mercado. Y otra cosa es a ciegas decir, ah, dice eso porque ese número que está mal dice eso. Y no funciona así. La primera alerta que debería dar, el problema es que no está completa la cadena de calls y mucho menos la de puts. Tenés un put solo con un puto contrato operado. Creo que fue... Sí, un contrato operado para que te escupa una boleta implícita de 43,33. Yo no me tomé el trabajo, ¿ok? <coughs> porque las puntas estaban muy abiertas. Si también se dan pelotudeces, por ejemplo, eh, que, que el, el, el put de la base de 24.000 esté vendedor en 22.50 es una pelotudez. Normalmente es cuando van a, a pescar. Siempre que se van a anotar en un put o un call, sin ningún precio de referencia, aunque sea tengan en cuenta lo intrínseco ¿ok? Y Póngale un markup. ¿okay? Entonces, si vos, el valor intrínseco de un call es 2.000. ¿okay? Y debería tener valor tiempo. Si no hay nadie, absolutamente nadie. Te podés anotar en 22.000 y un pucho. Eso es el markup. Si es at the money, podés romper las bolas con el precio que sea. Eh, por ejemplo, si hoy vos me preguntás cuánto debería valer. ¿sí? Intrínseco. ¿sí? Intrínseco. La base es 22.000. Ok. Es menos 370. Porque estás abajo. ¿Ok? Entonces. Si vos tenés 370. Ahí anotados. Como mínimo le tenés que pedir 370. Ese es tu valor intrínseco. ¿Ok? Entonces. Está operando 4000. Que es lógico. Dado modelo. Está 3874 en realidad. Ahora con los puts debería hacer lo mismo. Pero si sos vivo. Como enseño opciones avanzadas. Hay un modo. De agarrar. Y para decir, en base a cuánto operan los calls, cuánto operaría el put. Entonces, en base a que la base 22.000 estaba market price al cierre. 4.000. Después se movieron... 4.000, y 3.000. Hay una que se movió al último final y no la tomé. Pero bueno, yo puse los números 4.000, 3.460 y 3.400. ¿okay? Si ese es tu market price en un momento determinado del tiempo... ¿Sí? con esos tres números, ¿sí? durante la rueda, obviamente no, después el cierre no tiene sentido, podés calcular, dado esos precios, cuánto deberían valer los puts. Pero del mismo modo, en el momento que operó el put de la base 22.000 a 250, podés agarrar y hacer lo mismo para establecer, según ese put, cuánto debería valer el call de la 22.000. ¿Okay? Es bastante estable, si se quieren, pero... Al mismo tiempo, ridículo, porque dado el nivel que tienen los bonos, si vos tenés 49,15 según mi modelo de volatilidad implícita en eh, el call, el put, dado el comportamiento eh, que tienen las, las opciones y el subyacente en particular, la volatilidad implícita no debería ser más de 20. El put debería ser poco querido operativamente hablando, dado el nivel que tiene actualmente los bonos y la coyuntura inflacionaria y debilidad de tipo de cambio de la cotización del bono en pesos versus la cotización del bono en dólares. ¿Okay? Entonces, es una boletía implícita demasiado alta. Paradójicamente da más baja en eh, matriz, pero el hecho persiste. Los números de matriz no, no son confiables. Entonces, el verdadero punto es que el precio al que operó y el precio de las puntas que había después, que eran muy abiertas, Realmente no tiene sentido. Es decir, muchas veces los que se caen market makers apuntan a poner números ridículos de compra y de venta cuando ven algo que no opera, a ver si algún boludo mete el trade mal y después rezan para que no les den vuelta la operación. O, pat o, o eh, patalean diciendo, eh, si no sabes operar, qué sé yo, bla, bla, bla. Ahora, cuando les toca a ellos, enseguida quieren que se la den vuelta. O ser un poco más piola y... Es decir, si yo metiera uno de mis bots esto lo hablé hace algún tiempo con alguien si yo pusiera uno de mis bots en cualquier contrato de opciones quedan por el camino todos porque en realidad, lo que se, el otro día hice un experimento quería cambiar algunos bonos de un bono a otro bono obviamente el que vendía, pues lo voy a decir era el L29 entonces miro el L29 en inmediato y digo ¿sabes qué? voy a vender en inmediato ¿ok? porque ¿viste? estaban, era un árbol de navidad se anotaban, se anotaban, se borraban, se anotaban, cambiaban el precio, se anotaban, se anotaban. Y así una y otra y otra vez. Era un arbolito de Navidad. Hasta que me anoté yo. Cuando me anoté yo, primero, ¿eh? para vender, es decir, precio operado tenía que ser. Agarró y se congeló todo. Todo. Silencio, viste. No cambiaba una luz. Significaba que todo se había puesto en standby porque había una operación de verdad y La única forma de agarrar esos boludos con 200 papeles, bonos o lo que sea, o un contratito, es llevártelo puesto en el momento adecuado. Y quedan atrapados en el fuego cruzado. ¿Okay? Entonces agarré, sí, hice un video para alguien, no importa para quién, eh, Agarré y me borré. Ni bien me borré, apareció el arbolito de Navidad de nuevo. ¿Okay? Entonces el mercado local argentino es una ficción. En ciertos activos ven ese arbolito de navidad que cambia todo el tiempo de color, excepto en la letra que es hiper líquido, no es para nada real. Es generar la ilusión de movimiento. Es la misma actitud pero con otra tecnología y otras consecuencias que tenían en los 80 y los hasta principios de los 90, pero en realidad más que nada en los 80, de los market makers en Argentina, que daban una ilusión, para eso estaban. El llamado a hacer plaza, en realidad, era si vos querías operar algo y no había nadie, en la plaza acá había una mesita por cada acción. ¿Ok? Entonces, si vos veías que no había nadie en una mesita que tenía que haber un market maker, llamado a hacer plaza. Significaba que se llamaba a la gente a Asindar, por ejemplo. Porque no había nadie en la mesa. Okay. Eso era realmente el llamado a hacer plaza. Sí, no que está menos 10 llamado a hacer plaza. Eso es un, una monstruosidad que le tenían que poner algún nombre después. La realidad era que vos te acercabas a operar una mesa y no había nadie. Entonces, pedías que se hiciera un llamado a hacer plaza para avisar que había gente que quería operar un activo y no había nadie en esa mesa. No estaban los market makers ni nadie. O se habían ido a, a tomar un café enfrente o lo que carajo sea, llamado a hacer plaza, qué sé yo, bla, bla. <coughs> Entonces, con la tecnología de ahora tienes un grupo de botsitos mal programados que no pueden lidiar con la presencia de un operador real. yo te llego a peter uno de mis verdaderos bots y los paso por arriba, Así, en 48 horas no tienen un bot andando, excepto el mío. ¿Por qué? Porque esos bots no quieren operar realmente. Es la ilusión operativa, estilo 80, s pero digital en vez de analógica. Las consecuencias de los market makers de... Los 80 fueron tétricas. La consecuencia de los market makers actuales, es esos bots que tanto les gustan a algunos. es que alteran, ¿sí? cuando uno quiere operar, llamémoslo, bear with me, científicamente el mercado, en particular el mercado de opciones, usando teórico y si yo, te los alteran constantemente. Obviamente vos podés eliminar ese ruido ¿okay? eh, fácilmente, usando cierto diseño, en dos segundos te sacás de encima todos los pelotudos que están haciendo pelotudes. Eso es fácil, más fácil de lo que se imaginan. Es más fácil que crear un bot, ¿sí? eh, neutralizar un bot. <coughs> es así nomás. Fíjense que yo metí un toy y ya estaban todo frenado. Metes un toy real, tanto en el horno. Sí, Imagínate si metes tu bot en el medio. Olvídate. En cualquier caso, <coughs> lo que veo y por eso decidí hacer el seminario de opciones y bonos es que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Primero, creen que las opciones de bonos son como opciones sobre una acción común. No es así. Tiene su propia mecánica y, en particular, esto pasaría en cualquier coyuntura del mercado de bonos. En cualquiera. Ustedes están escuchando a la persona, a la única persona que agarraba unos bonos, el P7, que tenía en esa época, era un bono en peso que pagaba caja de ahorro anual con una fórmula específica, pero claro, el régimen de, de amortización mensual te dejaba hacer unos negocios enormes, dado el régimen de tipo de cambio de ese momento, que básicamente era hacer carry trade, como les gusta decir a algunos, y eh, la baja inflación y la, y la baja financiación dentro del mercado vía caución entonces era una coyuntura una, llamémoslo tormenta perfecta que habilitaba si ¿sí? liquidar dólares para operar eso y después volver a los dólares antes que se para el quilombo obviamente que eso fue hecho también en, en cualquier caso yo habilitaba yo llamaba todos los meses sí, pues lo tenía que hacer en un grupo de activo particular y todos los meses yo tenía calculado cuánto podía llegar a subir ese bono para lanzar cubierto mi posición de bonos, ordenaba abrir una posición, vender, eh, decir, abrir un contrato, abrir metal base, ponerme a vender ese bono y siempre me operaba alguien y todos me decían ¿y por qué te operan? ¿Y por qué les sirve? Ok, les sirve porque te da una dimensión a cualquiera que le interese ese bono. Por ejemplo, le servía, como yo estaba constantemente ahí, le servía vender el bono, sí cuando hacía un máximo o lo que sea, vendías el bono y te asegurabas de que no te ibas a quedar afuera porque tenías el call y básicamente yo te había vendido el derecho de comprarme a mí. Entonces básicamente no te quedas afuera. Te daba un seguro ¿sí? sintético a vos <coughs> si me comprabas. De hecho, alguna vez me llevó una llamada telefónica indirecta por vía de la gente pidiéndome más y yo le dije no, yo vendo lotes hasta ahí porque representan una parte de la posición que yo tengo y no quiero arriesgar toda la posición el punto es que yo había calculado lo que me garpaba el lote, es decir, yo agarraba y vendía cubierto una vez por mes porque habilitaba todos los meses me acuerdo cuando descubrieron ¡ah no! va a ser una cagada para el negocio que operen todos los meses los lotes yo voy a las bases todos los meses la de los bonos ok, es decir, la gente no lo hacía, no es que no se podía ok, pero bueno todos los meses, como pagaba todos los meses la amortización del, del PO7, agarraba y antes de que me pagara, lanzaba cubierto sí, para que me sumara exactamente la cantidad de dinero que yo iba a recibir de amortización del bono. ¿Por qué hacía esto? Pues yo lanzaba cubierto, ni bien me pagaba el bono. Me paga el bono, listo, agarro. Y para la próxima reinversión, lanzaba cubierto lo que me daba... Un producido, un dinero entrante, que era exactamente igual o casi igual a la cantidad de dinero que yo tenía que reinvertir cuando me pagara el bono. Entonces, ¿qué hacía? Yo compraba la reinversión hasta 25 días antes ¿sí? de que pudiera reinvertir porque me entró la plata. Pues el truco del P7 era que te amortizaba todos los meses y vos reinvertías todos los meses. tú era una reinversión acelerada y con la paridad tan baja que tenía por ser un bono en pesos y que pagaba tan poco flujo de fondos, la tira era enorme dada la amortización. Entonces vos comprabas una y otra vez y cada vez tenías más bono Incluso teniendo en cuenta el valor residual. En cualquier caso, se usaba las opciones periódicamente en ese periodo, antes de la crisis subprime, en lanzar cubierto y si no me ejercían, que nunca me ejercieron, pues lanzaba, me fijaba bien qué tanto podía subir el activo. Una sola vez estuvieron cerca, pero no se dio. Eh, con lo que ganaba, reinvertía anticipadamente el cupón de amortización que me iba a pagar el bono. Entonces, cuando vienen estos pelotudos ¿sí? a creer que saben operar opciones de bonos, me cago de risa. No tienen la más puta idea de cómo el mercado de bonos hace que, si el bono es el subyacente, lo que uno puede hacer las opciones no es operar opciones técnicamente sino agregar una dimensión extra a la operatoria de bonos incluso si no tenés posición le agarra una dimensión extra a lo que vos podés hacer en la cartera de bonos o en inversión de bonos argentinos en este momento gracias a que haya opciones ok y puede haber mucho o poco. Depende de qué tanta gente se interese en hacer cosas específicas que se pueden hacer. Si aparece el vendedor, va a aparecer el comprador. El problema es que cuando ya explique qué, lo más probable es que haya un desbalanceo ¿sí? de oferta o demanda. No voy a aclarar cuál. Que como hay posibilidad de los dos lados, puede pasar que aparezcan ambas y se potencie el mercado. ¿Va a pasar? No tengo idea. Pero me interesa... Llamémoslo teóricamente todas las cosas que se van a poder hacer en, con las opciones activas, mientras las opciones sean activas. Por eso, como dije al principio, más allá de la hace que dije que escribí hace tanto tiempo, ni sé cuánto tiempo, cuando decidí que iba a hacer eso, ¿sí? la fe hace hoy debería ser... <coughs> Que todos los amateurs tiemblan cuando un profesional y con suficientes recursos decide entrar en un activo en particular que querían manejar Mezcla la excitación de que por ahí levanta la actividad al miedo de que puede pasar si gente que sabe mucho más que estos amateurs, que creen que se la saben toda, se meten en un activo que ellos querían manejar Entonces, ahí es como dicen, los pingos se ven en la cancha. Bueno... Yo no sé si lo voy a hacer yo en persona, pero voy a explicar todas las cosas que se pueden hacer en el seminario que se me ocurrió hacer. Porque siempre estoy pensando en qué se puede agregar y realmente que te agreguen una dimensión extra. En las opciones agrego una dimensión que no me interesan las acciones. ¿okay? Las acciones eh, son diferentes a los bonos y sobre todo la cocintura actual de los bonos, el timing perfecto de tener opciones de bonos actualmente. Puede ser un montón de cosas. Se tiene que volver más activo para que sea, pero el hecho persiste. Si un profesional entra en el activo que vos querías manejar vas a tener un problema. Si solamente dependías de la manija y de modelos rancio que no tienen sentido, cagaste. Es, es como me acuerdo. Es decir, en algún momento, ¿viste? Empezaron a usar el modelo Bierce un yo no sé ni cómo mencionarlo. ¿ok? Y todos los que lo usan y los pusieron en sus planillas, y qué sé yo, no entienden un pequeño detalle. El que dijo que el modelo era mejor fui yo. Oba, ¿Me lo pueden creer o no? Los que tienen acceso a las opciones de hace mucho tiempo. Eh, creo que en algún seminario del año el pedo dije que era el modelo que iba. Eh, y de golpe todo el mundo usaba. Me dijeron hace un tiempo. Eh, hace unos años, que todo el mundo empezó a usar ese modelo. Pero no sabían ni por qué. Y ya que yo había dicho que ese era el modelo ideal. Sujeto a que las matemáticas estén bien hechas. Porque lo que hicieron todos fue a, a buscar a internet una fórmula. El, el problema del repositorio es ese. Che, quiero hacer tal cosa. Ah, voy a ir a GitHub a buscar el repositorio que subió Pepito que hace las cuentas, qué sé yo. ¿Y cómo sabes que Pepito hizo bien las cuentas? <ríe> ok. Pues vos tenés que tener un nivel matemático suficiente para mirar el código. Por eso yo siempre aclaro yo no tengo la mentalidad para un buen programador por eso uso programadores es decir, y los programadores son muy vagos, por ejemplo la otra vez dije, che, quiero un programador para que, hace, que haga Android es decir, eh, y, y uno me puso no te puedo mandar un mensaje privado, porque ahora Elon quiere que pagues hasta para eso eh, si no me seguís eh, y digo Mandame un mail. No sé cuál es tu mail, boludo. Flor de programador. Lo único que tenías que ir era a mi perfil de Twitter para encontrar hasta mi teléfono, la puta que te parió. Estoy listo, ya está. Y otro que etiquetó, etiquetó a un amigo. Los programadores son vagos. Es así nomás. Es decir, yo tengo la suerte de que tengo actualmente dos, eh, sujeto a, a lo que les pido, que realmente pido cualquier cosa y nada. El otro día no daba con bola, con, es decir, era, yo siempre trato de hacerlo primero yo. Y era un Excel nada más. Pero dije, no había caso, había 500, las fechas eran diferentes, todavía que acomodar la fecha. Y, y arreglé y le dije a uno de los chicos, che, ¿me arreglas esto? Pues intenté y hice fruta. Entonces me lo hizo él y chau. <coughs> sí, no, no le tomó mucho tiempo y era un doble, Pero siempre trato de solucionarlo yo. Pero más allá de eso, yo entiendo programación. ¿okay? Prácticamente todos los lenguajes, me ocupo de entenderlo lo suficiente, porque lo importante es que yo sea capaz de leer el código. Incluso si en algún punto tengo que buscar exactamente qué dice una función, o preguntarle a un programador amigo qué dice en un lugar específico. Es decir, un diseñador del sistema de trading, un operador, tiene que saber leer código. No necesariamente programar. No tengo la personalidad para programar. ¿sí? No sería capaz. Pero sé leer código. ¿okay? Entonces, yo cuando voy y veo un lenguaje, me fijo qué carajo, si ¿sí? un script, por, eh, le tengo que mandar para algo similar a lo que quería de Android, como no me dieron pelota, por ahí le pido a uno de los chicos que me lo haga tipo página web y yo acceda desde mi Fold, <coughs> ya que mi mujer me convenció a comprarlo y lo uso para un montón de cosas, quiero un par de cosas específicas que sean accesibles en una pantalla tan grande. <coughs> y eh, lo primero que hice antes de decir, ok, che, te fijas este código, fue leer el código yo, ¿ok?, para asegurarme que hace más o menos lo que debería hacer. Entonces, cuando se puso de moda la, la fórmula... o ...como carajo se diga... Eh, si ...yo dudo seriamente que cualquiera de los tipos... ...que usó scripts que ya existían en internet... ...o creó sus propios... ...alguien se fijara si las cuentas estaban bien hechas. Ese es un problema serio. Yo siempre digo... El, ...la matemática es el lenguaje universal... Y algo que me caracterizó mucho es mi conocimiento de matemáticas. Pero, por ejemplo, me acuerdo que Albert una vez me iba a hacer algo específico, que al final me hizo falta, y me dice, como era algo muy específico y era relativamente avanzado, de, de un modelo mío, me dice, me vas a tener que ayudar con la matemática por ahí. Y le dije, no hace falta. Y me dice, ¿por qué? Porque cuando yo le pido algo a alguien, normalmente yo primero lo te aduje a Excel o Sheets. Entonces, como yo lo traduje en, en lenguaje simple de una planilla, no le cuesta al programador seguir, simplemente sigue las celdas unas contra otras. <coughs> yo fui, fui el primer tipo, o el segundo, que lo logré hacer un modelo viable de volatilidad implícita, o el tercero, póngale. Pero fui uno de los primeros que logré hacer un modelo, eh, estoy hablando de que era chico, eh, viable en Excel de volatilidad implícita. Antes de eso usaban todos el Goal Seek o no sé qué verga para hacer un estimado y eso no funciona. Tenía que ser puro lenguaje. Eh, sin, había una forma de traducir la eh, Black and Scholes invertida para calcular la partida implícita, eh, por más que creyeran que no, a el lenguaje puro. De hecho, la, última vez, la primera y última vez que programé algo <coughs> serio fue básicamente porque tenía que usar el BBA me tuve que comer un manual de BBA para encontrar la vuelta para programar la boletín implícita en un Excel. Así, así de desesperado estaba en una época que no conseguía programador. Es decir, tenía un programador, no voy a decir el nombre, me sigue, creo que escuché el podcast. Entonces, me acuerdo, para, para ponerlo en auto, en esa época... Él, él era medio mercenario, ahora está hace años casado, entonces se lo toma más en serio. Entonces, él laburaba pura y exclusivamente para juntar unos mangos y rascarse el higo. Entonces, cada vez que juntaba suficiente guita, renunciaba al laburo, siempre se cansaba de los jefes, y no hacía un carajo durante todo el tiempo que pudiera hasta que necesitaba guita de nuevo. Y como normalmente los amigotes del, del. Normalmente cuando tenés un network en programación, siempre alguno te llama para un proyecto, que yo, si no tenía mucha guita, siempre lo estaban llamando, si no tenía mucha guita, se enganchaba. Pero me acuerdo que cuando me estaba haciendo un diseño a mí, que durante cinco años o tres años, póngale, tenía el diseño y nunca lo implementó del todo, así era. Un día que lo ve que se sentara conmigo para hacer algo específico, en determinado momento dice, bueno, la, que nunca la seguimos, ¿no? La seguimos mañana. Le digo, pero casi está terminado. Nunca se terminó. Dice, ah, no, pero me quiero ir a ver a Rial. Y era un amigo, eh, amigo a amigo de, de venir a comer qué sé yo. Pero bueno, es lo que hay. Eh, ahora aunque sea, me responden más, pero como ven con lo último que pedí y siempre es un problema. O me acuerdo cuando ves una vez, ah, eh, mi mujer y un par más me dijeron, che, tenés que tener una página web mejor hecha, hecha por un programador, qué sé yo. Rompieron tanto las bolas, viste, alguien lo mencionó, y. El otro día me acordaba. Si sí, ni me acuerdo quién es, si. Sí, le, le... Cuando me joden, normalmente el mercado los atiende, pierden guita o se funden o algo. Ese, lo llamo la maldición del mercado. No tengo que vengarme yo. Y me acuerdo que me iba a hacer una página. Me gusta, me gusta la página que tiene él. Yo, sí, haceme algo así, nada elaborado. Y entonces, como ya era una página que él tenía de él, solamente tenía que cambiar un par de boludeces y darme acceso para que yo escribiera los textos y qué sé yo. Lo no, no, no hacía nada. Y te me pasa un número, viste. Eh, en vez de. Normalmente doy acceso a. Por ejemplo, todos mis programadores tienen acceso a absolutamente todo seminario que yo doy. Que es mucho más, si les interesa el mercado, de lo que recibirían de mi de guita. Pero si yo no, le pago, fue. Bueno, este no quería ningún seminario ni nada. Quería que le pagara. Digo, bueno, dale, mostrame algo bien hecho y qué sé yo. Entonces empezó a romper las bolas que no, quería pago por adelantado. Entonces me acuerdo que le digo a mi mujer, este me va a cagar. Y me dice, ¿cómo sabes? Porque quiere que le pague adelantado ok, y digo, ¿y cuánto es? y por ahí para el pibe era mucho, entonces le digo a mi mujer no es nada, son X ok, y le digo, bueno, está bien ok, está bien, decime tu cuenta bancaria te lo transfiero, le transfiero y nunca me hace el sitio entonces como a las dos semanas digo, che boludo no, no que lo hacías rápido, sí, estuve muy ocupado, qué sé yo, por ahí me cuesta más. No, es programación. Hacémelo y déjate de joder. Sí, si sí, no devuelveme la guita. Ah, no, la guita no la devuelvo. Entonces agarré y le dije, deja, no me hagas nada. Guardate la plata, que te garúe finito. Acordate de mí cuando el mercado te coja. Así le dije. Y dije, fue. La página está hecha por mí, asunto terminado. Y creo que Albert me ayudó un poco en una en la página de Fearless Capital y él viste terminamos poniendo... Pronto el libro de opciones, qué sé yo, eso fue hace como cinco años. Y, y algunos de vez en cuando preguntan, che, y el libro de opciones, no, al final lo no escribí, un carajo, me llené la bola y no lo escribí. En cualquier caso, cuando uno ve el mercado, siempre hay un montón de posibilidades de acuerdo a lo que el mercado presenta. Cuando era un activo, como los bonos, de golpe, ves las opciones. Que las ven todos, porque no alcanzaba con pedir que te muestren el contrato. Porque si yo pido que muestren el contrato, y si mañana no pido que muestren el contrato, desaparece. Por más que haya posición, ok, no tiene sentido. A menos que vos vayas, me acuerdo cuando rompía las bolas uno que se hace el superoperador. Porque nosotros te armamos la posición. Y sí, de vez en cuando aparecían lotes en el informe de posición, y nosotros, como somos varios conocidos, y alguno dice, che, mirá, hay opciones, que yo, si las vio, y yo no las vi, entonces las seguíamos, qué sé yo, pero el problema es que al día siguiente no está, entonces son posiciones a finish, no neteables, a menos que vos te tomes el trabajo todos los días a meter la operación. Cambio, si se muestra, siempre va a haber oferta de compra y venta, por más ridícula que sea, pero como dije antes, si sos vivo, que va más allá del seminario de bonos y opciones que voy a hacer, pero por ahí hay algunos seminarios de opciones y bon avanzado y bonos, uno puede agarrar y hacer market making, más allá de un bot pedorro, hacer mar market making en un Excel propio para no traducirlo a un bot. ¿sí? Y poner precios de puts y de calls y llevarse puesto a todos esos bots mal programados que hay dando vuelta. Sujeto a que uno realmente le sume las estrategias disponibles que hay para operar puts y calls. Que en realidad hay muchas posibilidades si uno es capaz de poner un quote determinado, por más que después te tapen, no importa. Es decir, uno tiene que asumir que te va a tapar alguno que se quede vivo, si con un contrato que sé yo, algunos para hacerse ver nada más, meten 500 millones de operaciones y no meten un contrato nunca. Decir, pero bueno, ellos son felices. Pero si sos vivo, es decir, es como hago en Estados Unidos, es decir, alguna vez lo expliqué y lo mostré en vivo. Es decir, yo sé cómo funciona eso. Obviamente voy a saber cómo funcionan los bots de allá. Eh, mejor que hasta por ahí los que, que saben cómo funcionan, entonces yo les lo llamo a hacerle trampa al bot, como sé cómo se va a comportar, hago una secuencia específica de anotarme y borrarme, que hace que se meta en el precio que yo quiero y le doy chau, ¿okay? o le pago chao chau, depende de qué punta yo esté. Entonces, hay forma de hacerlo acá también. Si vos sabes a qué precio querrías operar vos, pones un precio determinado que haga que el que está boludeando ¿sí? crea que te está boludeando y lo estampás contra un lado. En el fondo lo saben y por eso siempre operan de un contrato. <risa> okay. Pero bueno, los calditos no le están dando vuelta de nuevo. Según me dijeron, siguen rompiendo las bolas con esa pelotudez. Es decir, no se cansan de fracasar lo del Rofex. Eh, así que por ahí vamos a ver algunos calditos rancios en esa plaza también. Bottom line, cuando los amateurs creen que juegan, los profesionales matan. Porque no hay nada más fácil que matar a un amateur desde el conocimiento puro. Pero hay que tener resto de conocimiento y dinero. Y hay que tener las bolas en remojo de ponerse ahí. Entonces, hay que agradecer, en el fondo, que se vean las opciones todo, los tie todo el tiempo. Sobre todo en el nivel actual de los bonos. Si fuera otro nivel, por ahí no daría tanto veado libertad. Pero una coyuntura del país como está y de los bonos como están realmente suma un montón. Nos vemos la próxima.